0: Šalto lietaus lašai kapsi plaukus, rytas rytasi už ir kiek sušilė nuo kūnos lenka gilin. Smelkėsi į marškinius ir virtė tiesiog biauria dregme klijuoja drabučius prie odos. Aš nenoriu čia būti. Mėliau sėdėčiau darbe ir baiginėčiau ataskaitą, kurią turėjau padaryti jau už vakar. Nepadariau. Žinau, skamba kaip pasiteisinimas. Tai iš tikrųjų yra pasiteisinimas. Manau, kad iš tikrųjų taip neturėtų būti. Ataskaitos yra mano reikalas. Aš jas moko daryti, daryti gerai ir greitai. Dar gerai moko Excel'į su visais jos pivot table'ais ir formulėmis. Kiti kolegos taip gerai nemoko. Todėl esu nuolat klausimas, kaip vietoje 20 tulpelių skaičiavimo gudrė formulėlį rezultatą išmesti viename langelėje. Kai reikia kažko tokio suskaičiuoti, dėmesio išskyrius kolegų tiesiog neatsiginu. Jie visi eina pas mane. Esu jiems bandęs pasakoti, kaip padaryti vieną ar kitą veiksmą, bet galiausiai nusprendžiu, kad jie, nu, tie mano kolegos, jie yra beviltiški. Ir greičiau man tiesiog pačiam padaryti už juos. Taigi, čia įstrigau ir su jų darbais, ir su savais. Viskas dabar priklauso nuo manęs. Ir jei nepadėsiu jiems, vėluosim visi. Tuomet tikrai bus nemalonu mum visiems bet dabar man kažkaip reikia nuimti tą prakeiktą ratą su prikepusiais varžtais. Mano šlapės rankos lysta šaltų metalu, bandant nors per milnį išjudinti vieną labiausiai besipriešinantį rato varžtą. Kokio velnio! Jau atrodo nieko nebus. Ar kimirka net palengvėja? Pagalvoju, hm tegu kviečia, pagalbą teg pagalba. Aš čia nieko nepadarysiu. Bet tik tam palengvėjimo tėjas varštas trakšt. Pasiduoda ir pajuda. Mano kūno vėl užlėja apmaudo banga Visgi padariau. Ir visgi toliau turėsiu krapštytis čia, pats vienas Lietuje. Kapstausi bagažinėje tarp svetimų daiktų, bandydamas išlaisvinti atsarginį ratą. Viskas žiauriai užknisa, žiauriai pliat, kaip aš nenoriu to daryti. Aš nenoriu daryti daugelio dalykų, kuriuos darau. Nenoriu patarinėti kolegom, nes manau, kad pusė jų vienodai, ką jie daro, savo darbę apskritai. Nenoriu savaitgaliu leisti tame prabangiame viešbutyje ir vėl įsisukti į rato ratą nuo algos iki algos. Nenoriu skambinti tėvui, kalbančiomą tik apie futbolą ir jo pasiekimus vietinėme biliardo klube. Nenoriu savo bosui daryti jo asmeninę tinklą apie dizaino, nes tugi viską moki ir tau taip nesunku tiesa. Ne, man sunku. Aš moku, bet man sunku. Bet aš negaliu pasipriešinti. Alo? Labas, tu labai iš Nu, kaip žinai, mėnesio galas, aš turiu užbaigti tą ataskaitą, nu, ten visi tie reikalai. Nežinau. Mhm, žinau. Nutiko kažkas? O, nu jo, žinai, Alberti nuleido ratą po keliui, ten tam pasiems, žiūrėjant, tai visai šalia tave. Tai šalia gal tu galėtų, galėtų jai padėti kažkaip tai? Mm, o jos vyras negali jisai ten? Ai, nu, žinai, nu, tas vyras, tai ruošiasi į tai, 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 tai konferencijams ir visą miestą važiuotą, tu tik visai šalia virbi. Tai, žinai, nu, man tokia svarbi, jisai mums tiek daug padeda, kai reikia. Taip, padeda. Kartą per metus sugrėpti lapus, kai pasiūlome po to vakarienę ir kažkada labai seniai paskolino pinigų. Ne, ne šiaip paskolino. Su gerais procentais, su garantijomis ir vekseliais. O kas kartą paprašys realesnės pagalbos, jie nuolat skuba, jie nuolat užsiėmė ir nuolat negali. Jiegi svarbus žmonės. Aš ne. Užtad aš blet galiu viską. Nutilo bandydamas nuryti pykti. Pykti juk, Nemantaku. Nu, gerai, o kurin ten tiksliai yra? Tai aš tavo ir tada paskambinkai baigsiu, kaip ten laikos ir kaip jį Gerai? Gerai, o vakarį... Mane užlieja įsiūčio banga. Norisi, ką nors sudaužyti, bet negaliu, aš per daug geras, aš per daug malonus. Suglėm bukėdėje. Papykčio bangos jaučiuosi kaip šlapės kudras, paliktas mirkti Lietuvoje. Pažiūrėjęs pralangą, žinau, kad taip tikrai ir bus. Atsidūstu, pasiemu raktelius ir traukiu link automobilio. Vėl pradėdu pykti. Mintisė sukasi, kaip aš pasakysiu, kad tai paskutinis kartas, kai padedu, kad žmonai vakare grįžęs išdėstius mano požiūrį. Jie mums padeda visada. Mhm, mm taip, ne, jie ne visada padeda. Ir kaip aš nuo rytojus už kolegas ir kaip būsiu tiesiog tvirtesnis kad mano vidujevos girdimas balselis atsakys man. Žinau, taip visada būdavo. Tu to nepadarysi. Tu tiesiog negali pasakyti ne. Nuvažiavęs ten, maloniai sveikinuosi ir įmuosi darbo. Koks malonus ir paslaugus žmogus, toks geras. Taip, geras visiems tik nesau. Jei nebegirdinti iškošių prasukastus dantis ir nieko negaliu padaryti, nieko. Tik pykti ir nerodyti jok pikstu. Ir Lietuje keisti pradurtą nuleistą džiparatą. Sveiki mano brangiai klausytojai. Kaip jūs laikotės? Um, aš labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų gerai laikotės ir viskas jums yra fainai ir uh, žodžiu džiugu ir tiesiog džiaugiatės vis dar šiltų rudenių, kuris, nu, nerealiai yra toksai šiltas. Aišku, čia reikia atsižvelgti, kad galbūt klimato atšilimas veikia ir, na, ne visada tai yra taip viskas gerai kaip atrodo. Ir ne visada viskas gerai taip kaip ir atrodo yra šiandienos tema apie buvimo maloniai žmonėms. Arba jeigu angliškai, tai tokie žmonės vadinami people pleasers. Ir taip, apie juos ir kalbam šiam. Ir kaip jau tampa tradicija, aš dėkoju remėjams podkasto, tai yra patreonams ir žmonėms tiesiog prisidedančiams finansiškai prie podkasto, pačioje pradžiojai, tai ačiū jums brangiai labai, jūs esat nuostabūs, jūs esate tie, kurie daro, kad podcastas gyvuotų. Ir, nu ką, aš jums visada linkiu būti tais um, gerai žmonėm, bet nebūti perdė maloniais, tai yra tais people pleaseriais nebūti. Ir pradėkim galbūt kaip visada nuo apibrėžimo, Tai kas yra tas malonus kabutėse žmogus, apie kurį mes šiandien kalbam? Tai iš esmės, malonus žmogus tai yra Toksai, kuris kitiems ge, daro gerą. Tai nereiškia, kad apskritai kitiems darydami gerą mes... A, m, ne. Gerai, galbūt kitaip pasakysiu. Malonus žmogus yra tas, kuris kitiems daro gerą, pats to nenorėdamas arba labai stipriai savo kengdamas. Kaip mūsų tam minėtam va, to istorijoje, Tai yra žmogus, kuris tiesiog viską daro, ko tik tai jo paprašo ir negali pasakyti ne. Taigi, jeigu jūs negalite pasakyti ne, tai jūs esate turbūt, kad toje kategorijoje malonių žmonių. Ir kartais tie žmonės suvokia, kad jie tai daro, patys to nenorėdami, kartais ne, kartais jie tai daro. Ir nesupranta, kad kaip kiti naudojasi tuo jų gerumu. Ir taip jau dėja yra su tais maloniai žmonėm klausimas, kiek jie yra sąmoningi ir gali aišku ateiti tokia, na, mintis tada. Gerai, tai jeigu yra malonus žmogus, nu taip geras žmogus iš tikrųjų, tai kuo yra blogai būti tuo, vat, maloniu žmogui? Ir yra keletas niuansų. Žmogus, norintis įtikti ir būti tokiu patogiu visiem ir, ir, ir geru ir maloniu, mm, visų pirma, juo naudosis. Tokiu žmogum tikrai naudosis. Kartai žmonės net naudosis juo to sąmoningai nežinodami, nes tiesiog nu, taip, tu visada esi geras, tu visada esi malonus, tai aišku, nu, žmonės tada tave kviečia jiem padėti, kviečia, kviečia kažkaip tai ten, žodžiu, kažkaip tai pagelbėti vienoje ir kitoje vietoj. ir neretai būna, kad na, tokie malonų žmonės yra tiek malonus, kad na, su jais Yra malonu spręsti kažkoje problemą, bet šiaip tiesiog būti. Šiaip tiesiog būti su jais nėra taip faina, nes nu, užknisatas jų malonumas. Tiesą sakant, taip pat yra, neturi jie, tokio kažkokio, kaip nėra sienos, į kurią galima imti, atsiremti ir, 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 ir taip susidurti su to žmogu, žmogaus pasipriešinimu. Ir dar yra vienas niuansas, kad na toks žmogus iš esmės netgi pats pasikviečia. Tuos kitus žmonės save eksploatuoti. Savo malonumų, savo neprieštaravimu tokiu, jisai sukuria tokia kaip aureolė kaip šviesa aplink save, kuri tiesiog spinduliuoja, kaip neoninis reklaminis užrašas. Naudokis manimi, ateik žmogau ir pasinaudok, ir tada tau bus viskas labai gerai. Ir kartais mes tą galim pagaut, kad na, yra perdė malonus tas žmogus, kartais ne. Dar viena problema, kuri atsiranda um, žmonėm, kurie yra tie, na, vat būtent kabutėse tie malonų žmonės arba žmonių malonintojai. Va dabar dar sugalvojau terminą žmonių malonintojai. Mm, tai kad um, iš esmės, Vis viena, kadangi, kadangi tas žmogus, kuris suteikia tą paslaugą ir, ir daro tą tuos savo, na, tas paslaugas kitiems, jis iš esmės daro pats to nenorėdamas. Ir vis tas, visas tas pasipriešinimas ir nepasitenkinimas jo yra nurijamas ir pasislėpia kiliai po malonumo kaukę. Na ir tai vyksta tol, kol toks žmogus staiga nepratrūksta ir neišsitaško. Ir aišku, tie išsitaškimai, tai, na, įvairiai būna, būna, kad ten tokie žmonėm būna tokie pykčio protrukiai staiga, jie yra malonus, malonus, su visais geri, bet staiga jie ten supyksta ir ten praėda ten daužyti indus ir ten dar kažką. Ir būna žmonės, kurie yra labai, labai malonus, labai paslaugus visiems ir staiga žiūrė, kad jisai nusičiupo ginklą ir šaudė ten krūva žmonių. Tai būna irgi. Tai vat, yra problema ta, kad na, buvimas tuo maloniu žmogumi krauna į jo vidų tokia įtampą, nepasitenkinimą. Ir šiaip gali kartais atrodyti netgi, kad na, na, tie malonūs žmonės, tai gerai, tai, tai tie malonų žmonės iš esmės, jie, na, o čia, kalbant truputį labiau iš tokios a, organizacinės, psichologijos pusės, a, kad tai gali būti galbūt, na, tarnautai, kažkokie darbuotojai, kažkokie klerkai ir, ir va, tokios na, žiemos grandies kažkai vykdytojai ar tokie hmm, vadybininkai tokie žiemos grandies. Bet ne. Jeigu toks žmogus per savo tą malonumą ir sunkų darbą nukeliavoja iki vadovo pozicijos ir dažniausiai tai nukeliavoja iki kokios viduriniosios ar aukštesniosios grandies, bet jie nepatenka į aukščiausios grandies vadovus. Kuo jis daugiau prisiema pats atsakomybės, tuo didesnė rizika yra pačiai organizacijai. Ar ten tam padaliniui, kuriu, kuriam jis vadovauja, nes jis norėdamas būti malonus, jis negali pasakyti, ne, jis negali pasipriešinti. Jis negali spręsti konflikto, nes tuo metu, nu, jo, jis tas malonus žmogus. Ir dėl to gali nukentėti, kaip aš sakiau, organizacija ar padalinys, ar darbuotojai, Uh, už kuriuos, pavyzdžiui, kartais na, iš tikrųjų, jų vadovas turi stoti piesto prieš kitus, tarkiame, organizacijos ar padalinius ir pasakyti, ne, bus taip, kaip aš sakau, nes nu, tiesiog aš, aš kovosiu už savo žmonės. Ir jeigu toks vadovas yra tas vat, malodybininkas, mm, tai problema bus organizacijoje irgi. E, ir Žodžiu, dar viena vieta, kur aš matau, kad kur yra problema su tokiais, na, itin maloniai žmonėm ir negalinčiais pasipriešinti ir, ir žodžiu, tokiais, nu, vat, nolankiais, sakykime, tai yra šeimose, kuriuose yra smurtavima prieš vaikus. Ir dažnai taip ir būna, kad yra aktyvus smurtautojas vienas iš tevų ir yra kitas toksai kaip pasyvus stebėtojas, kuris negali pasakyti ne dėl to, kad, na, jisai, norėčiau sakyti, susigadins uh, savo reputaciją, bet tai būtų neteisinga, jis tiesiog tiek bijo nepatikti, tiek bijo negauti neigiamą kažkokį tai įvaizdį apie save ir neigiamą atsiliepimą, kad jis negali pasipriešinti ir pasakyti ne. Nu, tai yra, aš manau, kad tai yra vienas iš tokių blogiausių o, malonių žmonių tipų. Tai yra, kada žmonės iš tikrųjų negali dėl savo to o, bandymo būti malonių žmogumi pasipriešinti smurtui. Ir, okei, okay, tai galim čia dabar kažkaip taip apkalbėjom, kokie tie malonų žmonės yra ir, ir kas, kas čia jie tokie. Ir o, gal norisi man pažvelgti, kas gyvyksta tų malonybininkų viduje, tų people pleaserių, kaip, tai vat, kas darosi, kad o, kai, kai jie sproksta, o gal jie kartais nesproksta visai, ir kas tada. Iš esmės, kalbant apie šitą fenomeną, being a nice guy or nice girl, or, o, nes lietuviškai sakau, aš nežinau galbūt tokio net ir termino, reikėjo gal pasigūglinti normaliai, bet nesip, nepasigūglinau, Bet, na, iš esmės, kadangi yra visada pasipriešinimas, vidinis neišreikštas tam, ką jie daro, kokias, žodžiu, kokias paslaugas, kaip jie elgiasi, kaip, kaip jie leidžia susimelktis, tai visuomet yra agresija, kuri yra nukreipta kažkur. Ir būdas tą nukreipti agresiją, tai labai neretai, tie malonybiniai žmonės, jie nukreipia tą agresiją į save. Ir agresijai save, tai yra savo porikių nepaisimas, savo, žodžiu, sveikatos nepaisimas, savo laiko nepaisimas. Ir jeigu taip nuvesti iki ekstremumo, Tai buvimas maloniniu žmogumi gali pasibaigti savižudybę, kad žmogus nebegali pakelti tos įtampos. Ir tai yra toksai galutinis ir visiškas agresijos nukreiptos į save aktas, tai yra savižudybė. Kitas būdas... Sprokti arba išlieti, kažkur nukreipti visą ta, tas nemalonės emocijas ir, ir tą visą pyktį susikaupusi dėl to, kad žmogus visą laiką, nu, ne visą laiką, tokių žmonių gyvenime yra turbūt vietų irgi, kuriuose, kuriuose, nu, kuriuose tie žmonės iš esmės daro tai, kas jiems iš tikrųjų patinka. Vėlgi čia aš taip jaučiuosi šiek tiek būt, būdamas eksperto toje vietoje, nes ilgą laiką savo gyvenime aš irgi buvau malonus žmogus, kuris visiems sako, taip, jeigu ten yra kažkoks tai prašymas ir reikalavimas. Ir tada jau bando kažką padaryti su tuo, kad na, jau kažkaip išsisukti iš to. Ir vienas iš tokių būdų tai yra ne agresija prieš save, bet pasivė agresija. Apie pasyvę agresiją bus atskiras epizodas, tikrai, aš žinau jau, kad jisai bus, nes jis yra suplanuotas į tam visam epizodų planuojamų sąrašę. Ir pasyvė agresija yra būdas išveikti nepasitenkinimą per pyktį nusivylimą ir apmaudą, kuriuose malonus žmogus, kuriuos perkelia į paslaugos paprašiusi. Tai reiškia, kad jeigu aš jaučiu suserzinimą, tai aš padarysiu kažką tai, kad suserzintų kitas žmogus, pats išlikdamas toks va, geras ir fainas. Ir pasivėja agresija šiaip gali atrodyti, kad na, tai yra toks labai, sakykime taip, m, tokio apmastyto blogio taktika. Bet labai neretai pasyviai agresyvų žmonės, elgesi pasyvė agresyvi ir patys to nesuvokia. Okay, gal nelabai, e, e, labai neretai tai... Tiesiog, reiktų, reikt, yra žodžių žmonių, kurie suvokia, kad jie elgesi pasyviai ir yra žmonių, kurie neįsisamona ir nesuvokia. Man reikėtų truputėlį padirbėti turbūt su m, apibendrinimais ne, ir, ir, ir šitoj vietai. Tai va, tai kad nesudėt visų į vieną krūvą ir. O, kaip ta pasivė agresija. Atrodo. Tarkim, neiki galo arba nekokybiškai padarant tai, ko, ko buvo paprašytas. Hmm, tarkim, kažkoje paslauga ar darbas ar dar kažkas tai. Tarkim, padarant, sakant jo, sutinkant maloniai, gražiai ir gerai, ir tada padarant tą paslaugą ir po to parodant savo nepasitenkinimą kitose sferose. Jo, ar tu galėtum nuvažiuoti į parduotuvę? Taip žinoma galėčiau. Ir tada nuvažiuoji į parduotuvę, jo namuose jau visas grūdėtas varškės ir mėsas ir kaldūnus iš šaldytuvą ir sėdi užsiraukęs prie televizoriaus. Aš tai tipiškas pasivios agresijos požymės. Mm. Arba žmona sutinka išleisti vyra žvejybą, nuo po to tris dienas su jo nekalba. Ir beje, tas tylos nuobauda arba baudimas tyla, tai yra irgi pasivios agresijos a, požymis arba būdas, kada žmonės nekalba su kitais a, kurį laiką, nes jos baudžia tokiu būdu. Ir a, dar vienas pasivios agresijos požymis, tai toksai skundimasis ir nuolatinis pirminimas apie padarytą paslauką o, ta, 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 ta žiūrėk, vat bet aš tau ten tada padėjau ir tada tą padariau ir šitaip. Ir va, bet, nu, tai kaip man blogai, ta, ta, ta. Bet kai tokios žmogaus paprašai, kad nors ten pasakai, jie, žiūrėk, tai man čia reikia pagalbos, gal galėtum daryti. Jo, 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 visada, nu, čia, taip tu tik tai prašyk, žinok, taip. Ir dar viena yra, tai yra tokia, na, neretai irgi pasivėjai, tu, nu, tu people pleaseriu, Tų malony, malonybinių žmonių požymis yra toksai, kad na, jie mėgsta apkalbėti kitus. Jie apkalba kitus, kaip kiti su jais neteisingai elgiasi, kaip blogai elgiasi, kokie tie kiti yra negeri, ir, ir va, koks tu geras, kaip tu čia manęs klausai. Ir, va, ta, 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 ta. ir tada jeigu tu tokios žmogus paprašai paslaugos, jis ją su mielu noru padaro, jis nešypsosi, gražu, jis viskas gerai, ir po kurio laiko stinkia kitą žmogų ir sako... Ja, klausyk, tai šiaip tai apie tave, tai Anas, vat nu, taip labai nekaip atsilėpės, sakėti, nuolat tu jo prašai daryti dalykus, ten jisai vargsta, gal tu ten, žinai, neprašyk tiek daug jo. Tai va, čia irgi yra tai, kaip a, neretai a, tie malonybiniai žmonės, tie malonus žmonės elgesi ir vėlgi aš noriu priminti, kad jie neretai tą daro visiškai to neįsisamonindami, Dėl to, kad uh, tiesiog suprastumėt, kad nu, tai nėra kažkokie tai labai blogi tikrai žmonės, jie tiesiog taip įpratę daryti ir kitaip neturi kur padėti savo agresijos. Dar vienas būdas tai yra nukreipti agresiją į silpnesnius žmonės už save. Kada užsleptas tas nepasitenkinimas, jisai laikomas, taip spaudžiamas ir tada išlėjimas, kaip kai pasimato. Tarkim, ant supykus išsilėjama ant sutoktinio Su sutoktiniu susipykus išsilėjama ant vaiko. Vaikas išsilėja ant šuns. Šuo negali išsiliet ant nieko ir streso sugraužia sofą, dėl to sutoktinis nervinas ir dar labiau stresuoja darbę ir dar labiau pyksta ant vadovo, o kadangi ant vadovo jis negali supykti, tai labiau išsiliejant sutoktinės, kol galiausiai visa šeima atsiduria psichikos veikatos institucijo, o šuo, paliktas vienas, sugraužia viską, kas yra graužima ir pabėga pakuojęs vidurį kambario. Kaip jam toks paveikslėlis, kada yra agresija nukreipta į silpnesnius. Ir tikrai esate turbūt matę, kad, na, jo supykot ant grįžtėt namo ir tada apšaukiam vaikus. Jūs, aš, nežinau, yra žmonių. Mes būna atvejų, kad mes išsilėjom ant silpnesnių. Ir tai irgi yra požymis, kad turbūt kažkurioje vietoje mes nepasakėm ne. Ir reiškia, kad mes esam toks malonybiškesnis žmogus, negu kad, negu kad galbūt iš tikrųjų turėtume būti. Ir... Vėlgi, norėčiau šitoj vietoje gal įterpti tai, kad malonų žmonės nėra tai, kad yra ten malonų žmonės ir visi kiti nemalonus. Ne, yra laipsnis, kiek mes esam tais malonybiniai žmonėms savo gyvenime. Koks tas stiprumas yra to malonybiškumo. Ir, aišku, tada galima pagalvoti. Nu, tai gerai, tai jeigu jau čia yra tas malonybiškumas, kad, nu, tokia kaip... Nežinau, lengva kažkoje tai patologija ar trikdis. Tai kaip nustatyti? Ar tu esi malonu žmogus, ar tu nesimalonus žmogus. Ir gal tu tiesiog, nu va taip ir esi toks labai labai geras. Ir čia turbūt reikėtų kalbėti apie skirtumą tarp nuolankumo ir asertivumo. Asertivus žmogus neretai gali būti laikomas irgi malonių žmogumi. Šiaip, Dažnai yra laikomas. Bet a, jis laikomas ne dėl tos priežasties, kad jis viską visiems daro, bet todėl, kad jis atvirai, tvirtai ir ramiai pasako ne. Ir kai jis pasako tą savo ne, mes jaučiamės taip, tarsi mes būtume išgirdę iš tikrųjų, o, tarsi jis pasakytų mum, Taip, aš ten padarysiu tau tą paslaugą. Žodžiu, jie pasako ne taip, kad mes vis tiek liekame patenkinti. Asertyvų žmonės. Ir um, tiesiog lieka malonios tokios um, interakcijos, to malonaus buvimo ar, ar bendravimo toks pėtsakas. Net, vat, jo, su tuo žmogum. Nes jeigu yra, jeigu pasako ne malonybinis žmogus, Tai dažnai mes pasijaučiam kalti, kad mes apskritai paprašėm kažkokios paslaugos, arba mes pasijaučiam kalti, kažkur tai viduje toks būna jausmas, kad pala. Nu, nu, jisai tiesiog negali pasakyti, ne, nu, tai žiauriai nefaina kažkaip čia. Žodžiu, ir, ir vat būtent, kad asertivų žmogus, jisai žino savo ribas labai aiškiai, jisai esu nubrėžia, jisai pasako, kada jam yra ok, kada ne ok, jisai pasako, kokiam sąlygom jisai gali padaryti vieną ar kitą, paslauga jum, ar vieną, ar kitą dalyką, ir, ir viskas mums aišku, su asertyviai žmonėm bendraujant yra tiesiog aišku, jie žinos, žino savo teritoriją, jum nereikia laviruoti nereikia skaityti tarp įlučių, viskas aišku. Ir a, a, malonus žmogus taip sako, aš turiu amenyti, taip, tai būtent, kad žodelį taip sako nuolat viskam. Jis visiems pritarė, visiems padeda ir vat, toliau eina tas visas, apie ką mes jau kalbėjom skundai, apkalbinėjimai. Ir, ir, ir beje, galime pamatyti, kad malonis, malonus žmonės neretai sako, man reikia arba aš turiu, bet jie labai retai sako, aš noriu arba aš renkuosi. Ir aš noriu arba aš renkuosi, dažniau sako, asirtyvų žmonės. Na, renkuosi apskritai yra čia dar toksai, na, kaip uh, aukštesnis lygis, nes uh, daugiau žmonių sako, jo, aš noriu to, aš noriu to, aš noriu to. Aš renkuosi toks, atspindi sąmoningumą. Ir uh, ne, apskritai, tie žmonės uh, malonybiniai jie sako retai ir ne dažniausiai, kam jie pasako, tai yra savo. Ir tokie žmonės kenčia nuo tų protrukių, nuo pykčio, nuo svaiginimosi, nuo persivalgymo, jie nertai persidirba gerokai, jie perdega, žodžiu, jiem yra, jie yra nuolat tokime begime, nes nieko nespėja, nieko nepadaro, nes iš tikro neturi laiko savo poreikiam, jie daro, jie vykdo kitų žmonių poreikius. Spėkit, kas čia yra. Kad jau kalbam apie malonių žmonės, tai pabūkite tais maloniais ir asertiviais žmonėm, kurie nusprendžia ką daryti ir paremkite podcastą. Eikite į tilvikas.lt, lizdas, paremkite ten pinigais. Ir jeigu pinigais tikrai negalite paremti ir, na, jūsų kišenėje nėra tų kelių eurų, Tai, nu ką, nu, tai pasidalinkite su kolegomis, pasakykite, va, yra ten Tilviko Lizdo podcastas ir žiauriai fainas ir geras turinys. Tai va, tai, taip va. Ne, čia neturėjo būti šitas. Kodėl šitą aš paleidau? Ne, neturėjo būti šitas. <laughs> Žodžiu, kadangi aš su tuo nauju pultu kūrybėje, padėjo įsigyti remiai, peitrionai ir visa kita, tai jo, tai... Va, žiūrėkit, aš nuspaudžiau ne tą mygtuką. A, gerai, tebunie. Tai grįžkim atgal, jau čia prasisukata mūsų reklama ir kaip tampama tuo maloniu žmogumi. Spėkit kaip. Taip, jeigu čia kalba Julius, tai tikrai viskas čia turbūt bus apie vaikystę. Taip ir yra. Jeigu kalba Julius, tai ir yra priežastis vaikystėje. Ir... Am... Nes vaikystėje mes mokome, mokomės apsibriežti savo ribas. Mes suprantam, kur yra, ką mes galim, ko negalim. Mes vaikystėje mokomės pasakyti ir ne. Ir galbūt labiau reikėtų sakyti taip, kad vaikystėje mes išmokstam pasakyti taip. Ir jeigu mes persimokom pasakyti taip per daug, tai tada sakom taip visą gyvenimą. Nes šiaip tai pabandykite, pavyzdžiui, kokiam nežinau. Pusės metų žmogui, pusės metų amžiaus žmogui sumaitinti kažką, ko jisai nenori. Nu, pusės metų žmogui gal um, taip, metų, um, metų žmogui sumaitinti, ko jis nenori. Hm, jūs iš karto suprasite, jis kaip gerai apsibrėžė savo ribas jau taip aiškiai, taip tiksliai, kad oho, oh, mažą ką, ne, nepasirodys jau per mažai. Ir... Um, Po to, jeigu jeigu mes nuolat, na, jeigu tas vaikas yra nuolat uh, tos jo ribos peržengiamos ir jam, ir jis išmoksta, kad jo ribos yra nuolat pažeidėjimas, jomis nepaisama, jomis nesirūpinama, tai tampa viena iš tokių uh, pagrindinių gyvenimo taisyklių ir jinai susiformuoja tokia. Tokios tos taisyklės, tokie algoritmai, kurie formuoja mūsų mąstymą ir jausena visas emocinės reakcijas. Kad į visus stipresnių paklausimus aš turiu atsakyti taip, kitaip mane nubaus. Viena tokia taisyklė. Į visus draugų ir man svarbių žmonių paklausimus aš turiu atsakyti taip, nes kitaip nuo manęs nusisoks. Ir į visus silpnesnių paklausimus aš galiu nereaguoti arba juos verstelktis man tinkamai, kaip kad verčia elgtis mane. Štai yra mano nuomonė trys svarbiausios taisyklės, kaip, kurios susiformuoja vaikystėje, jeigu vaikui tos ribos yra nuolat peržingiamas ir, ir nuolat vykdoma tai, kad, na, kad ką ir, ir tevai besakytų, vaikas visada turi pasakyti taip, kitaip jis yra baudžiamas. Kad jeigu su juo kažkas tai nesutinka ir, žodžiu, kad jeigu jisai nesako, nesako taip, tai nuo jo nusisuka ir jo nemylin, jo nemėgsta. Ir tada ateina, natūraliai ateina, kad ha, jeigu, jeigu su manim elgesi tai taip, jeigu mano ribas peržengia ir aš esu silpnas, o jie yra stiprus, tai jeigu aš būsiu stiprus, tai aš galėsiu perženginėti kitų ribas. Ir tada toks žmogus sužaugo ir jisai vat, yra tas a, malonybinis žmogus. Taigi, ką daryti, jeigu esi malonus žmogus ir nu, tokiu nebe, nebesinori būti. A, manau, pirmas žingsnis tai yra apsispręsti, kad iš tikrųjų tu ne, nenori tokiu būti, kad mes, mes savo pasakom viskas, tai koks aš buvau vakar, man netinka, aš noriu kažkokio savęs kitokio rytoj ar po rytoj, ar po dešimt metų. Ir tai nereiškia, kad turi tas pokytis turi įvykti iš karto. Nes Labai dažnai žmonės mano, kad na, o gerai, aš o, nusprendžiau sakyti ne ir tada netikėtai kitą dieną aš visiems turiu sakyti ne. Mm, ne, taip nebus. Pirmiausia, pokytis, apsisprendimas, kad, kad tas, mes norim to pokyčio ir tada aišku žingsniai. Ir pirmas žingsnis išsiaiškinti, kas konkrečiai kelia baime galvojant apie situaciją, kurioje yra sakomas ne. Ir a, kuo tiksliau išsiaiškinam, kurios situacijos mums kelia tą baimę, tuo mums lengviau su tvarkytis. Ir skirtingos situacijos mums gali turėti skirtingas iš tikrųjų pasiekmes, bet mes jas visą sudedam į vieną, tokį be, apibendrinam ir sakom, kad jo, jeigu aš pasakysiu ne, tai man bus kažkaip tai blogai. Todėl labai gerai yra permastyti bent su keletų žmonių tą situaciją, tarkim ar su žmonių grupėm. Su šeimos nariais, su saugusiais šeimos nariais ir su vaikais, su artimais žmonėms, su tolimesniais žmonėms, su draugais, su kolegomis, su vadovais, gal netgi su kažkokiais ten kaimynais, tarkim, ar žmonėms, su kuriais mes ten prasilenkiam tiesiog, su nepažįstamais. Ir kada mes išsiaiškinam ir matom tą situaciją atskiras, mes galim išsiaiškinti, ko Labai aiškiai ir konkrečiai mes bijome, kas įvyks, jeigu aš pasakysiu ne mūsų galvoje, kaip man atrodys. Ir kada aš žinau, kaip man atrodys, galima pabandyti įvertinti, ar iš tikrųjų tai bus. Kiek ta baimė yra pagrista ir kokią kainą sumokome už tai, kad jos nejaustume ir kai pasakome ne gali būti, kad iš tikrųjų baime yra pagrįsta, labai taip tiksliai ir aiškiai. Nebus ataskaitos, vadovas gali atleisti. Ir tada pasakymui, kad aš ataskaitę padarysiu, taip aš, aš ją darysiu. Taip noriu to ar nenoriu. Ir tai yra mano pasirinkimas sakyti taip dėl to, kad aš išvengčiau neįgiamų pasiekmių. Ir, bet tačiau jeigu atsakymas, mano atsakymas ne, e, stumia kažkur tai į konfliktinę situaciją. Ir aš sakau taip būtent, kad na, išvengti tos konfliktinės situacijos baimės arba baimė atsiranda nepatikti. Tarkim, atsakysiu kolegai padėti daryti jo, jo darbą. Ir aišku, tada jisai gali ant mane supykti aš galiu jam nepatikti. Ir galim įvertinti, priimt, kad na, tokia yra... Sakymo ne kaina. Ir dar yra svarbu suprasti, kad ne visada tai, kaip mes manom, taip ir bus. Nes gali būti, kad aš pasakysiu kolegai ne ir okay, gerai, viskas tvarkoja, tinka. Ir, ir visą tai yra tvarkoja. Ir kartu, jeigu mes sumokame kažkokią kainą, tai mes turime gauti vertę. Ir vertę, kurią gauname, irgi reikia įvertinti pasakę, ne, kokią vertę mes gauname iš to, kai pasakome tą savo ne. Mes gaunam galbūt daugiau laiko. Gauname pagarbos. Gauname mažiau nepagrystų užklausų. Suomis lengviau bendrauti. Mes jaučiame mažiau pykčio ir nepratrūkstame. Mūsų kūrybiškumas ir darbingumas auga. Nu žodžiu, yra... Vėlgi reikia suprasti, kad tai nėra vien tik tai kaina, kurią mes sumokome, kad kartu tai yra ir kažkas, ką mes gauname. Ir aišku, labai svarbu yra pradėti nuo nedidelių žingsnelių, bet labai svarbu yra pradėti. Apsisprendimas yra gerai, pats, pats darbas tai yra pradėti sakyti tą ne. Ir kaip aš sakiau, nedideli žingsneliai tai reiškia, kad mes... Tam tikrose situacijose pabandom ir kada tose situacijose mes pabandėm pasakyti ne, tada mes tą neplatinam, platinam, platinam, tolkois tol, kol jis iš tikrųjų mūsų gyvenime mm, įsigalioja, kol mes išmoksnam jį sakyti. Galima daryti elgesio eksperimentą, tai yra užsirašyti ant popieriaus lapo sau mūsų na, situaciją, Tada mūsų hipotezė, kokios bus menamos ar manomos pasiekmes po pasakyto ne. Tada sąmoningai pasakyti ne tam tikroje situacijoje. Stebėti, kas vyksta ir tuo metu užsirašyti, kas įvyko. Ir palyginti su, tuo, su tą hipoteze, kurią mes savo išsikėlėm. Ar tai atitinka, ar ne, ar kiek atitinka. Ir, kaip aš sakiau, reikia tada plėsti savo tą ne arba asertyvumo zoną nuo smulkių dalykų iki stambesnių. Ir kur labai dažnai žmonės irgi mm, daro tokią klaidą, kad na, jie, jie jeigu nusprendė sakyti ne, tai jie nusprendė visur sakyti ne. E, nu, taip ir būna, nėra tai, kad, tarkime, jeigu mes Na, psichologija, mes kažkokio tai įgūdžio naujo mokomės, tai jeigu mes kažko nedarėme prieš tai, tai dabar mes darome tą labai daug. Žodžiu, iš, iš, iš vieno ekstremumo į kitą nujudam. Ir kadangi sertivumas yra vidurys tarp uh, to nuolankumo ir agresijos, na, tai kartais jo žmonės iš tikrųjų tampa tokie agresyvūs, jie pradeda ten pykti ir sakyti, ne, aš Nu, asertivumas nėra pyktis, asertivumas yra tiesiog savo, savo ribų labai aiškus nusibrėžimas ir labai toksai kietas stovėjimas. Va, ir didinti tada tą zoną iki tokių stambesnių dalykų. Ir sakyti rimtesnius, ne, ir aiškiau apsibrėžti savo ribas. Ir aišku, visą tai darant, čia tai, ką aš iškalbėjau, tai yra... Tokie kognityvinės elgesio terapijos uh, metodai, kuriais galima pasiekti, uh, pasiekti rezultato, bet iš esmės klausimas vis tiek išlieka, koks yra priežastingumas to pradinio noro sakyti visiems taip ir tos baimės, kad manęs nepriims. Ir tada pageidautina psichoterapijoje, pačio giluminiai psichoterapijoje, paieškoti, kada ir kaip jūsų pačių ribos buvo pažįstos, Ir kaip jos buvo pažeidinėjamos jūsų gyvenime ir įsąmoninti tas savo baimės ar tas traumas, ar tos kompleksus, kurie susiformavo būtent, kada tos ribos buvo pažeidinėjimas. Ir kaip tai vyko, kada tai vyko. Ir šitoj vietoje psichoterapijoje iš esmės mes laimėm ne tik tai, kad mes išsisprendžiam tą sakimo problemą. Nes neretai su vieną problema eina toks kaip aplinkų, jinai aplimpa dar a, tokiam kaip rezonansiniam problemam, arba vienas sprendžiant sprendžiasi ir kitos. Tada tas gyvenimo kokybės pagėrėjimas jisai yra per keletą sričių iš karto einantis. Tai va, tai aš, kaip žinote, aš esu proponentas a, giluminės psichoterapijos ir sprendimosi savo klausimu. Dabar gali būti klausimas ir iš kitos pusės, tarkim jūsų draugas, draugė, sutoktinis, sutoktinė, nežinau, vaikas. Nu, žodžiu, jūs esate, ar kolega, esate šalia žmogaus, kuris yra iš tikrųjų va, tas nuolankus, malonus ir, ir va, tas yra malonybinė asmenybė, ta tokia people pleaseris, ką, ką daryti ir kaip jam padėti. Tai aš manau, kad sąmoningas toksai, sąmoninga vėlgi, geriausia, tai sakyti, žiūrėk, čiuvas, eik, susirask žmogų, kuris tau psichikos veikato specialista, kuris tau padės išsispręsti šitą problemą, nes aš matau, kad tai yra problema. Ir nesakyk man taip, aš išsispręsiu, bet po to tu to nedarysi, ne. Štoje vietoje tu tikrai turi pasakyti taip. Ir ne dėl manęs, o dėl savęs. Tai va, tai, bet Grįžtant atgal, ką tokiu atveju daryti, ką aš daryčiau? Na, aš dažniau palaikyčiau jo poziciją tokio žmogaus. Ypač jeigu tai yra artimas žmogus ir mes galim atvirai kalbėtis ir jis, na, tarkim, jisai kad, na, žinai, aš nenoriu to daryti, bet aš tą darau. Ir tada palaikyti tą jo nenorą, tą norą apsibriežti ribas. Paraginti tokį žmogų iš tikrųjų pasakyti ne padėti jam suprasti, kas su juo vyksta. Jeigu jūs žinot, o, kas, nu, va, dabar jau, jau žinot, kokios yra iš kur tai ir, ir kaip su tuo tvarkytis, tai jūs galit pasakyti, žiūrėk, va, tai maždaug taip, aš taip suprantu apie tave. Tai gal tu, žinai, gali kažkaip tai savo padėti. Galų galę, tiesiog duokit paklausyti šitą podcasto epizodą. Ir žmogui galbūt bus aiškiau, paprasčiau ir, ir galbūt tai paskatins jį tiesiog vieną dieną imti ir atsisakyti to, ką jisai, ką jisai daro nuolat savo tą gyvenimą dalindamas kitiem. Parekomenduoti nueiti pas psichikos veikato specialistą. Ar jeigu ne, tai bent jau į kokį nors asirtivios elgsenos ar psichologinio atsparumo ar psichologinės savyginos kursą. Ir žinokit, aš tai jums išduosiu paslaptį, nes aš pats planuoju daryti psichologinės saviginos kursą online kitais metais. Ir jeigu jūs norite apie tai sužinoti, tai sužinosite, užsiregistruokite tiesiog, tiesiog tinklapyje, kad gautumėt naujienas. Ir aišku, ten bus Facebook'e ten ar Instagram'e kokiam, žodžiu, paskelbtu. Tai, žodžiu, va, dabar paspaudžiu tinkamą mygtuką. <laughs> tai, žodžiu, tai bus šitas mm, psichologinis savyginos kursas, kuriame mokysime susirtivumą. Ir šiandieną, šiandieną aš norėčiau turbūt, kad šitoj vietoj sustoti jau. Ir pasakyti, ok, linkiu aš jums būti asertiviai žmonėm, o jeigu jūs esate, na, tas malonybinis žmogus ar malonus žmogus, tai tiesiog nustoti tokiu būti palaipsniui, padaryti tuos žingsnius ir arba pačiam, arba padedamam psichologo ir rasti drasos pasakyti ne. Ir vat šitoj vietoje aš suimis ir turbūt, kad... Atsisveikinsiu, prangėjai. Linkiu Jums sėkmės, linkiu būti asertiviais, fainais, gerai žmonėm ir sakyti taip tada, kada iš tikrųjų kiti to nusipelno ir kada Jūs to norite. Ate.